0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes e esse é o segundo episódio em parceria com a Jansen. Bom, o episódio anterior foi um SciCast tradicional. Nós falamos sobre o sistema imune, falamos o que é a psoríase, falamos alguns princípios farmacológicos e tudo mais... Hoje, para expandir ainda mais o tema, nós trouxemos dois convidados especiais. A professora doutora Sueli Coelho da Silva Carneiro, ela é médica dermatologista com mestrado e doutorado em dermatologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado na USP. Atua com ênfase em dermatologia e reumatologia. Boa noite, doutora.
1: Boa noite.
0: E também como convidado especial, o professor doutor Arthur Antônio Duarte, ele é médico com mestrado pela Unifesp e doutorado em dermatologia Dermatologia pela USP e é coordenador-chefe do Ambulatório de Psoríase, Imunobiológicos e Colagenoses da Faculdade de Medicina de Santo Amaro e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Boa noite, doutor.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Bom, gente, esse episódio, como eu comentei, vai ser no formato mais de entrevista, então nós selecionamos algumas perguntas justamente no intuito de expandir o conteúdo, né? No SciCast nós aprofundamos em alguns conceitos, aqui a gente vai expandir e para isso a gente selecionou algumas perguntas para fazer os, os nossos convidados e vou começar perguntando para o Dr. Arthur. Dr. Arthur, no último episódio, como eu comentei, nós fomos bem a fundo na questão da psoríase e ficou claro que é uma doença que afeta muito mais do que a pele, né? E quais seriam outros aspectos e outros sintomas os dermatologistas e os pacientes deveriam se atentar no dia a dia e durante as consultas de rotina para além da pele?
2: Bem, olha... Uh, os outros sintomas que acompanham a psoríase, muitas vezes, são silenciosos. E é numa primeira consulta que o paciente vai ao dermatologista, porque a pele está machucada, ele está querendo saber o que está que acontecendo na pele dele, e é o dermatologista é que vai levantar essas suspeitas, né? Então, não é raro que, numa primeira consulta com o dermatologista, a gente vai investigar a pressão do paciente, porque a hipertensão pode estar associada à psoríase, a gente vai pedir alguns exames de laboratório Para ver o nível de açúcar no sangue Porque diabetes também está associado à psoríase uhum. tá? a, a gente ainda vai pedir né, é, Dosagem os, é, das gorduras que circulam no sangue né, Colesterol, triglicérides Porque isso também está associado à psoríase E obesidade Para a gente falar das, das situações mais comuns uhum. Essas, Tudo isso, né, hipertensão diabetes e aumento de colesterol e é faz parte de um conjunto que a gente chama de síndrome metabólica, que em geral é silenciosa no início. Ela só começa a dar sintomas depois que essa doença já avançou bastante. Então, quando o paciente de psoríase vai procurar um dermatologista, o dermatologista acaba investigando e fazendo o diagnóstico dessas outras doenças que se associam à psoríase.
0: Perfeito.
2: Além disso, a gente ainda tem, sabe, depressão né, por uma, uh, um impacto na qualidade de vida muito grande que a psoríase leva. Então, em geral, esse paciente, em grande parte, ele pode ter um nível de depressão significativo. Isso pra gente falar das doenças mais comuns que rodeiam aí a
0: psoríase. Como o senhor deixou bem claro aí, até pela vastidão, digamos assim, do, dos tipos de exames, dos tipos de investigações que, é, que se faz, né? num paciente é, com psoríase, ou ainda nesse momento, ainda em investigação em relação a psoríase, acho que dá para ficar bem claro que ela é uma doença sistêmica, né? E tem uma capacidade de, de provocar o surgimento, inclusive, de doenças cardiovasculares e de artrite também, que nós vamos comentar melhor mais para frente. E aí, nesse sentido, é necessário que, que os indivíduos, que os pacientes, façam mudanças também no, no sentido amplo, no sentido de mudar até o próprio estilo de vida, e de que forma e nesse sentido de que forma que as diversas linhas de tratamento que nós temos, incluindo aí os imunobiológicos vão se associar com essas mudanças de hábitos de vida
2: então, veja bem, a psoríase hoje né, a gente considera, ela é considerada e reconhecida como uma inflamação do corpo inteiro não é uma inflação só da pele, né? Então, toda essa inflamação que, que a psoríase mostra, exterioriza, né? Ela mostra na pele, né? A inflamação que tá lá dentro da gente, ninguém tá vendo enquanto não tiver um sintoma importante, né? Então, na verdade, a psoríase é uma inflamação. Ela é uma amostra da inflamação que tá acontecendo, né? Então, obesidade, a inflamação, doença cardiovascular, a inflamação, artrite psoriásica, que eu não tô entrando na seara, que eu tenho certeza que a Sueli vai falar isso com muito mais propriedade né, então tudo isso é inflamação então hoje a, o, a, o intuito de tratar a psoríase não é só tratar a pele, né é tratar esta inflamação. E quando eu trato esta inflamação, eu estou fazendo um tratamento global deste paciente. Além disso, né, o paciente obeso, o paciente diabético, né, o paciente que tem hipertensão, ele tem que mudar o estilo de vida, né. Então, obviamente, o obeso perder peso, dieta mais saudável, atividade física, né. Então, a gente tem que é, faz parte do tratamento, além dos anti-inflamatórios, dos imunobiológicos que a gente usa para é, deixar a pele bonita, deixar a pele sem lesão, né? A mudança do estilo de vida é essencial então o tratamento é um conjunto de situações, além do remédio eu tenho que ter adesão ao paciente a mudança desse estilo de vida
0: Bom, e já que o senhor citou aí a questão da artrite psoriásica doutora Sueli, a senhora pode nos explicar o que, que é essa artrite psoriásica e sobretudo também é essa condição só tem quem tem aquela psoríase já de moderada a grave ou não ou tem outras gradações que podem apresentar essa artrite psoriásica e outra coisa, é possível se ter essa artrite sem a psoríase?
1: Bem, a, psoríase, a artrite psoriásica ela acompanha a doença essa inflamação da pele como o doutor Arthur falou, também a é inflamando a junta então a maioria dos pacientes Tem psoríase, que pode ser De qualquer intensidade, não precisa ser De moderada grave uhum. Pode ser uma, apenas ou, poucas Lesões de pele, pode ser só a Lesão no couro cabeludo, pode ser só a Lesão no suco interglúteo Pode ser só alteração guial E nestes casos aparecer Também artrite. Por outro lado A psoríase, quando Ela apresenta artrite, a gente já a Considera de moderada grave hum, Entendi. Mas eu não preciso Preciso de muitas lesões de pele e posso ter lesões, lesões naquelas áreas escondidas, né? Como couro cabeludo, suco interglúteo, as dobras, o umbigo... É, a as unhas e já tem uma artrite. Essa artrite tem algumas características. Ela é uma artrite que acomete principalmente as mãos e os pés. Ela pode se acompanhar também de outras alterações, que é a dor nos tendões, na inserção dos tendões, principalmente os tendões mais acometidos são os tendões do joelho, os tendões do tornozelo, mas existem outros, né, o tendão do calcanhar, mas existem outros tendões também que podem ser comprometidos, se, pode se acompanhar com muita dor nos ombros, com dor na coluna, o indivíduo pode acordar com é acorda de manhã com dor na coluna, com lumbago, um com dificuldade para caminhar. Ao levantar da cama, coloca os pés no chão e tem uma dificuldade para dar os primeiros passos. Isso tudo pode fazer parte do quadro de artrite psoriásica. E muitas vezes a pessoa, o paciente, não valoriza isso porque ele considera que aquela dor que ele tem na coluna, aquela dor que ele tem no meio do bumbum, está relacionada ao colchão que não é muito <risos> bom, colchão que, ah, eu tenho esse colchão há muito tempo, é por isso que eu estou sentindo dor, é porque esse colchão é muito mole ou é porque esse colchão é muito duro e não fala também para o seu médico, para o seu dermatologista primeiro porque ele acha que a culpa é do colchão, segundo ele acha que o médico dermatologista não vai, não vai se preocupar com aquela dor que ele tem na coluna porque o colchão não é, não é tão bom quanto ele gostaria que fosse, ele tem tem uma dor no pé, mas ele acha que no dia anterior ele pisou mal, ele pisou em falso. No fim de semana anterior ele jogou bola e por isso ele está com dor no tornozelo. Então é importante que o paciente conte para o seu médico todas essas coisas que ele sente. Ele conta para o médico. Se o médico achar que não tem relação com a sua doença, vai tranquilizá-lo. Se achar que tem relação com a doença, vai tomar as providências cabíveis. E alguns pacientes, muitos poucos, pode ter artrite sem lesão de pele. Então, 10%, mais ou menos, pode ter primeiro artrite para depois aparecer a lesão de pele. Então, a coisa é importante. Primeiro, valorizar os sintomas. Segundo, contar ao seu médico esses sintomas. E deixar que o médico ajuíze se esses sintomas são realmente relevantes ou não. Essa,
0: essa última frase, eu acho que é, é bem é, o resumo, assim, síntese, né, desse argumento. Deixa que o médico julga, né? Ele vai julgar se, se tem alguma aplicabilidade no, no sentido do diagnóstico ou se a culpa é do colchão, no final das contas, ou não, né? Bom, mas a senhora comentou, inclusive, que várias, várias vezes sobre dor nas mãos, nos pés e algumas outras manifestações locomotoras, que muitas vezes pode ser conhecida ou ser atribuída à a, a, a idade, né? A, geralmente a pessoas mais idosas, que já tem, as, desenvolvem com o tempo uma certa dificuldade de locomoção, ou essas dores nas juntas, né? Essas dores nas articulações. Mas no caso da, da artrite psoriásica, ela pode surgir mesmo em pacientes que sejam jovens? E nesse sentido, qual é a importância de perceber isso precocemente? Não só perceber, mas como a senhora mesmo colocou, informar isso ao seu médico, né? E discutir com ele.
1: É, a psoríase tem dois, dois picos de aparecimento, né? Um bem recente, um mais recente, por volta dos 25 anos, e outro mais tarde tardio, acima dos 60 anos. É tanto que alguns pesquisadores é, separam a psoríase de início recente, que é nessas pessoas mais jovens, e de início tardio. Uhum. Qualquer um desses pacientes, nós também fizemos um, uma avaliação, um estudo epidemiológico no Grande Rio e vimos que começar mais cedo a psoríase ou começar mais tarde não tem influência na artrite. Então, a artrite é tão prevalente na, na psoríase que começa na idade jovem, na idade temprana, como naquela psoríase que acomete os indivíduos mais idosos. É claro que quando eu tenho um paciente que tem mais de 60 anos, que já pode ter outros comemorativos dolorosos, como doença degenerativa, artrose, esses sintomas dolorosos podem ser, podem ser confundidores. Isso aí não tem, não tem dúvida. Mas quando o médico se debruça naquele, naquela dor e vai caracterizar a dor, ele vai ter condição de separar se aquela dor é de um processo degenerativo, é relacionado ao, ao tempo de vida, ou se está relacionado à inflamação da doença psoriásica. Então, a artrite pode acompanhar pacientes jovens ou pacientes idosos. E não existe diferença nessa prevalência do, das faixas etárias.
2: Doutora Sueli, acho que é importante tanto a gente lembrar também, né, que a, a artrite pode aparecer em qualquer momento da psoríase, né? Não é que é a primeira vez que ela vai no médico que não tem dor que nunca mais vai ter, né? Então, ela pode aparecer em qualquer momento, não é isso?
1: Sim, pode aparecer em qualquer momento. O Paciente não tem hoje, mas na próxima consulta ele já pode ter algum sintoma e é por isso que ele sempre tem que contar para o seu médico. Não tem hoje, mas pode ter no próximo mês, pode ter daqui dois meses, pode ter daqui um ano e Existem alguns fatores que, são predi que predispõem a esse aparecimento da artrite. Se a pessoa tem história de artrite na família, se a pessoa tem uma psoríase de longa data, há mais de 10 anos, se tem algumas áreas do corpo, como nós falamos, essas áreas escondidas, couro cabeludo, suco interglúteo, se a lesão é muito extensa, ainda que o paciente possa ter artrite com pouca lesão de pele, pacientes com doenças muito graves e muito extensas, eles têm um fator de risco para desenvolver a artrite. Existem outros fatores de risco também para artrite. A obesidade, a inatividade física e o doutor Arthur chamou muita atenção. Vida saudável, atividade física, controle do peso, alimentação saudável. Tudo isso faz parte do tratamento e faz parte da prevenção. Então é importante que o fato de ter um problema de saúde não... Não tira a responsabilidade de cada indivíduo de cuidar dos outros aspectos da vida, né? Dos hábitos, das, da, da atividade física, do controle do peso, de diminuir a, a bebida alcoólica, de não fumar.
0: Eu queria perguntar ao doutor Arthur que é, é comum que esses pacientes, e aí seja com a e as manifestações cutâneas dela, ou mesmo com artrite, enfim, quaisquer que sejam, é comum que esses pacientes sofram é, com preconceito das pessoas que não, principalmente, imagino eu, por ignorância, por não conhecerem mesmo a condição e acharem que inclusive ela é uma doença infectocontagiosa?
2: Olha, mas isso é o grande impacto que a, a psoríase causa nos pacientes. Entendeu? Claro, a dor, a artrite é a dor, é autolimitante. O paciente sofre com dor, né? Uh, com incapacidade, etc. Agora, o aspecto da psoríase na pele causa uma repulsa social muito importante, muito importante, né? Então, a paciente, os pacientes têm é, restrição ou, precon... ou sofrem preconceito quando vestem uma roupa que expõe as lesões. Então, os pacientes acabam ficando cada vez mais recluso, né? Eles não vão fazer uma prática de esporte, porque eu não vou para uma academia ou mesmo para caminhar na rua porque eles não querem expor as, as, as manchas da pele né? as lesões vermelhadas da psoríase então eles não põem um short, não põem uma camiseta etc. As mulheres têm grandes, mulheres e homens têm grandes restrições, cabeleireiro pedicure, manicure se alguém senta do lado de alguém com psoríase e logo vê aquela mão com um, um vermelhão e descamando, então eles têm uma repulsa muito grande este é o maior impacto na qualidade de vida que a psoríase causa nos pacientes e é um grande mal, talvez é o maior mal é a qualidade de vida é, é negativada, ruim, que esses pacientes de psoríase têm por preconceitos, né? pelo aspecto, as pessoas acham que é contagioso, não vou sentar perto dele, não vou dar a mão, não vou cortar o cabelo, não vou fazer o pé de cure ele não pode ir numa piscina, e assim sucessivamente, né? Então, esse é o grande problema, é o impacto da qualidade de vida, sem falar no sofrimento da dor, da doença articular e na incapacidade, com certeza sim, né? Então, acho que esse é uma grande luta que nós temos que fazer para educar a população, para acolher estes pacientes que não são poucos. Né? Quase 2% da população brasileira tem psoríase. Né? Então todos temos que acolher esses pacientes e não fazer com que eles fiquem em reclusão social cada vez maior.
0: É, inclusive, aproveitando essa deixa que o senhor colocou em relação ao papel, aí, é, só um parêntese, que é triste né? que o, talvez o maior impacto de uma doença não seja intrínseco a ela, mas a resposta da sociedade à pessoa. Né? É bem triste isso. Né? Que não é necessariamente ela, mas como a pessoa está inserida no contexto dela e como esse contexto reage a ela. E nesse sentido, é, para o senhor, qual que é o papel do médico especialista? E aí seja o dermatologista, seja o reumatologista, é, qual o papel dele na questão da saúde mental desses pacientes? Ou seja, muito, para muito além da, da pele ou das doenças reumáticas que, que, que esses especialistas possam a, auxiliar no tratamento?
2: Olha, isso é muito importante, porque às vezes esses pacientes, eles sofrem, eles sofrem repulsa até dentro da sua própria casa. Então, os familiares têm que saber da doença, você tem que educar os familiares, fazer esses familiares serem um disseminador, sabe? Da, do conhecimento de psoríase. Então, isso é extremamente importante. A hora que o paciente começa a se sentir acolhido, com certeza a doença mental dele vai melhorando, né? Claro que uma ajuda terapêutica, uma terapia com psicólogo, etc., pode lhe ajudar, mas com certeza o que mais vai lhe ajudar é ele ter uma boa terapia, uma boa terapia, ficar livre da lesão de pele e fazer com que a sociedade o acolha, tá? Isso eu acho que é muito mais importante, né? Do que você ficar tratando diretamente só a cabeça do paciente, que também tem o seu valor obviamente, Sim. né, ele vai tratar mas se não tiver a sociedade tratada não adianta eu tratar a cabeça do paciente primeiro eu preciso tratar a sociedade que envolve o paciente
0: uhum. Bom, é, eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, né, <risos> tentando Exato, Exatamente, é isso
1: Mas olha, a realidade é assim a psoríase é uma do, a doença psoriásica, né, dói a alma, dói a pele que a pele também dói, né, doutora a pele inflamada dói e dói a junta. Então, é uma, uma coisa muito muito pesada. Quer dizer, muito, é um, uma carga muito pesada para o paciente. É pesada também para a família, muitas vezes. E nós tivemos, num desses anos, da, no dia da psoríase que os nossos residentes resolveram fazer um, um, teatro, um teatro, uma entrevista com os pacientes de psoríase. Fizeram um, um vídeo com, ele, com os pacientes e foi muito dramático, porque a história dos pacientes era uma história é. muito pesada. Como o doutor Arthur falou, é, se senta no ônibus, quando levanta ninguém quer sentar naquela cadeira, ninguém quer sentar do lado. Se alguma coisa cair no chão ninguém apanha e é o tempo inteiro isso, é o tempo inteiro o paciente tendo essa sensação da rejeição, essa do sofrimento da do não acolhimento, então é realmente muito difícil
2: Não é à toa que fica, acaba sendo a doença com um dos maiores impacto negativo né de qualidade de vida, né, doutora Sueli mais do que quem tem infarto mais do que quem tem doenças físicas graves, né
1: Verdade, é verdade
0: Nesse sentido, doutora Sueli, a é a gente sabe que muitos do, dos pacientes que fazem tratamento adequado para psoriase, psoríase, e aí seja por meio do, do medicamento oral ou com os imunobiológicos, eles conseguem se ver livre das lesões. Mas com uma artrite psoriásica, é, isso também é possível? O que, que o paciente deve e pode esperar em relação aos sintomas após esse início desse tratamento?
1: Olha, eu trato pacientes com psoríase desde 1979. E no passado, nós tínhamos muito poucas opções, tanto para a pele como para articulação. Então nós íamos usando aquelas medicamentos, aqueles anti-inflamatórios, remédios para dor, os os modificadores da doença uhum. e íamos é, levando nós os pacientes naquelas, naquele caminho muito difícil, muito árduo. Felizmente, houve uma evolução muito grande no tratamento da doença. Hoje nós temos vários várias opções terapêuticas, opções muito boas. Existe uma, uma, é, uma opção maravilhosa, definitiva não, mas existem várias opções muito boas, tanto para doença da pele, como para doença articular, medicamentos que podem bloquear um pouco a evolução da doença, medicamentos que acabam influenciando também nessas outras inflamações que o Dr. Arthur falou, é, é, sistêmicas. Então, hoje as nossas opções terapêuticas são muito boas. Então, o que nós precisamos é conscientizar a, a, a sociedade de que a doença não é contagiosa, que o nosso, que os ciltes... Alguém tem um vizinho, um parente, um amigo com psoríase Que deve se aproximar dele, que deve apertar a mão Ainda que em tempos de pandemia as pessoas não devam <risos> ficar apertando a mão das outras
0: Mas vai voltar
1: mas, mas vai voltar e logo após a pandemia Que a pessoa possa ter um aperto de mão, um abraço, um aceno, uma, um sorriso, uma proximidade E desta forma, com essa, com essa mudança, essa mudança Mudança comportamental da sociedade em relação ao paciente, o paciente vai ter mais condição de, de procurar o um tratamento, ele vai se sentir mais acolhido pela sociedade, pelos amigos e pelos parentes, ele vai procurar um tratamento, ele vai se, se deslocar até o médico particular ou público e vai melhorar a sua doença para ser, ser reinserido na sociedade, para trabalhar, para trabalhar com, com alegria, com satisfação para ter suas atividades é, lúdicas, suas atividades recreacionais também, com muito prazer, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai ficar bem, bem da doença, então ele vai poder participar novamente do trabalho e da diversão.
2: E lembrar, né, doutora Selic, que todas essas, essas terapêuticas estão disponíveis para todos, né? Apesar de serem medicamentos de alto custo, o nosso SUS é, 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 favorece os pacientes. A gente tem todas as áreas, armas para todos os níveis de atendimento de pacientes, né, então isso é muito importante de ressaltar, né, que só não trata quem não foi procurar ou quem não foi, é, só não tratou quem não quer, na verdade, ou quem não teve acesso a um dermatologista.
1: É verdade.
0: Esse é um ótimo ponto, né, nós temos a, a, as medicações disponíveis no SUS, então eu, eu não vou dizer que o acesso é extremamente fácil, a gente sabe que no Brasil tem, tem, é, é muito grande, né, em extensão territorial e em diferenças, né, entre, entre municípios, entre estados, então, mas só de ter no SUS já é uma facilidade gigantesca, né, se a gente comparar com, com o acesso de que outros, mesmo, outros países teriam a esse mesmo tratamento, o Brasil, nesse sentido, é realmente um lugar privilegiado. Com certeza, é um privilégio. O nosso SUS é um privilégio. Isso. Bom, e para finalizar, gente, o episódio, aqui eu abro o áudio para vocês, para vocês a, a, finalizarem como quiserem, a, mensagens finais e aí eu, eu finalizo. Vai lá, Celi.
1: Tá bom. Então eu tá. quero finalizar fazendo, é, fazendo uma exortação ao indivíduo que tem doença de pele, que não deixe de procurar o dermatologista, que não deixe de mudar os seus paradigmas de vida, os seus comportamentos e que, é, que sejam assíduos no o tratamento, que tem aderência ao tratamento, porque existe uma boa resposta terapêutica, existe um, uma boa resposta. E isso, quando aparece, aparecer artrite, ou se começar artrite, ou se começar pela artrite, também existe como tratar. Então existe como, como resolver o problema, existe como ficar melhor, existe como ficar bem. E aos parentes dos pacientes e amigos dos pacientes e conhecidos dos pacientes, que percam esse preconceito, que tenha um acolhimento com todas as pessoas.
2: É, eu acho que é isso, né? Eu também, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, de novo, reforçando, assim, os aspectos que a doutora Sueli falou, é pegar na mão do paciente que tem psoríase, tá? E se ele não, tá, não, não está sendo tratado, levá-lo a um posto de saúde, levá-lo a um consultório, né? Fazer com que ele se trate, porque hoje é uma doença que se não tem cura, tem um, tem um tratamento e um controle excepcional, seja da lesão de pele, seja da doença articular. Então, essa reinserção do paciente melhorando a sua doença é essencial e que a sociedade né, se informe, se instrua sobre a doença, né? Tome o conhecimento dela e abrace esses pacientes para reinseri lo novamente de uma maneira adequada na sociedade. Tá? Eu acho que é essa a nossa mensagem.
0: Bom, eu agradeço muitíssimo, acho que ficou muito boa uh, o conteúdo. Conteúdo extremamente complementar ao episódio que nós fizemos anteriormente. Então, é realmente vai ficar bem interessante. Eu agradeço muitíssimo a presença da doutora Sueli e do doutor Arthur, que respondeu muito bem as perguntas. E para finalizar, eu queria só destacar duas frases, e aí uma de cada um, que vocês comentaram ao longo do episódio. O doutor Arthur, inclusive, finaliza a fala dele falando para que a gente pegue na mão desses pacientes. E aí, metaforicamente né, e, e literalmente também... E também uma frase lá de, lá de trás do doutor Arthur, que ele fala que a psoríase é como se fosse uma inflamação do corpo inteiro, né? Mas que é demonstrada na pele. Mas não é só a pele que dói, como a doutora Sueli colocou. Porque a pele dói, a alma dói e as juntas também dói. Então, é um conjunto. E é isso. Com
2: certeza. E a dor da alma é muito forte. Com certeza. Perfeito.